1: Dale. Un amigo voy a invitar a un micrófono entre medio y nos ponemos a escuchar Son las cosas de la vida, son las cosas del crear No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar
0: Leo Cosentino y una lista interminable de personas que a conciencia le hacen a la creación. ¡Qué lindo! Otro lunes y que encima este lunes, además de que es lunes y de que nos da el pie para hacer otra vez más las cosas del crear, ya por octava semana consecutiva, programa número 8. Además de todo, es como el último día del invierno, que acá en el valle se está haciendo sentir un poquito. Ayer teníamos un calorcito hermoso y hoy la verdad es que lamenté haber venido con un solo pantalón hasta la radio el regreso va a estar lindo en moto bueno así que esperamos que mañana el día de la primavera venga y con flores nuevas que se abran en los jardines y con mucho amor, mucha alegría y que el viento norte aguante un poco acá que la verdad es que no lo estamos deseando bueno, bienvenidos oyentes, oyentas a una edición más de las cosas del crear Este programa que hacemos cada lunes a las 19 horas Desde www.comechingones.com.ar Una plataforma de contenidos muy variados, muy interesantes Y bueno, este programa que empezamos a hacer acá ...en este estudio que está montado en la Casa Grande... ...en el Alto Resbaloso, en Villa de las Rosas... ...que lo empezamos a hacer y que... ...muy prontito se empezó a repetir en dos radios comunitarias del Valle... ...tanto Radio El Grito en el 88.5 del Aire de los Hornillos... ...como Tinku FM en el 107.9 del Aire de Mina Clavero... ...como me gusta decir, dos radios comunitarias y pulenta acá estamos con un invitado en el estudio, cosa linda porque estamos jugando todo el tiempo a esto de, de pronto compartir aquí y de pronto que quien nos acompaña lo haga telefónicamente cada cosa tiene lo suyo pero tener un cuerpo más acá en el estudio es algo agradable tengo acá un amigo de unos años ya Amigo y vecino Con quien hemos compartido un poco de las cosas del crear Y con quien compartimos mucho chamullo Alrededor de la cuestión Se llama Juan Cruz Guzmán Dibujante, historietista Creador de un montón de cosas Que suele investigar Que suele arrimar Que suele buscar Y que bueno, tenemos mucho para conversar Hola Juan, bienvenido
2: ¿Qué haces Leo? ¿Cómo va? gracias, Bien. gracias por la invitación Bueno. y hola a todos los que están escuchando un placer con mi
0: Qué bueno, está bueno que estés Juancho eh, yo siempre pienso por qué invito a quienes invito y de pronto bueno, vos te invito porque es natural que te invite, porque por esto que digo por amigo, vecino y, y por haber compartido eh, acerca de las cosas de esto del crear por haber compartido creaciones, creaciones tuyas en las que traté de colaborar, creaciones mías en las que colaboraste también, eh, creaciones conjuntas en algún momento, que por ahí si no llegaron muy lejos fue por pequeñeces de, de grupos humanos. De detalles. Pero son de detalles, son de cosas detalles. que aprendí de vos, frases que aprendí de vos. Eh, pero bueno. Me interesa una cosa en especial, Juan, cuando estuve pensando en, en que vos eras mi invitado, pensé en lo primero que a mí me sorprendió de tu forma de trabajar, que tiene que ver con una forma muy distinta a la que yo suelo usar, manejar, no sé, o, o la que me sucede.
2: Ajá.
0: Que Yo para crear soy impulsivo, a mí de pronto me pasa algo y ese algo, o escucho algo, o veo algo... Y se me dispara una imagen y es como que ahí lo que tengo que hacer todo el tiempo es estar luchando con, con mi deseo de sacarlo, eh, para tratar de poder profundizar un poco antes de escupirlo al mundo así. Sí. Y yo observé en tu trabajo lo contrario. Eh, que de pronto aparece la idea y que de pronto esa idea te lleva a buscar información y que de pronto esa búsqueda de información te lleva a armar una galería de personajes y que de pronto, bueno, como unos procesos mucho más largos, eh, tal vez en esa etapa, qué sé yo, lo, el, lo que yo me ahorro en esa parte lo ocuparé en otra, pero sí. como una dedicación muy interesante a la hora de empezar a pensar en lo que quiere hacer, ¿no? una dedicación para llegar a la idea final. Sí, entiendo. ¿Te resuena?
2: Sí, sí. Eh, la parte de buscar info surge la idea. A mí me surge la idea. Dependiendo la idea va a ser la cantidad de información o si es que tengo que buscar información para para que ayude de soporte al mensaje, al dibujo por ejemplo hago una historieta que se me ocurre y que sucede dentro de lo cotidiano acá en el valle y no hay mayor investigación más que la, lo que he aprendido yo viviendo acá,
1: observando,
2: conviviendo eh, no es el caso que si tengo que hacer una historieta de época claro. o que ya estoy hablando de temas que ya me son ajenos y necesito que suene siempre en, en la historia que uno cuente o que uno dibuje tiene que haber como una resonancia emotiva en el otro donde el otro se siente identificado claro. y donde uno por más que esté abarcando zonas donde uno no es la especialidad de uno echa mucho que suene como uh -huh. como que uno sabe claro. para que el otro pueda comerse ese viaje
0: claro pero en ese que suene como que uno sabe, hay una búsqueda de, de conocimiento. Hay que aprender. Claro, entonces hay, hay que saber. terminás hay que hablando saber. de lo que sabés. Sí. También. Sí. Eso es eso es lo que yo vi. Pero insisto en esta cosa que a mí me flasheó, como Yo he llegado a tu casa un montón de veces, que me fui a comprar al lado y te vi en la puerta y me acerqué y vos me dijiste, mirá en lo que estoy, y de pronto me mostraste un dibujo en donde había siete personajes y esto no pasó una vez, pasaron varias veces y esos personajes, cada uno tenía una familia de origen una cualidad eh, psicológica sí, sí. un perfil psicológico una... eso
2: Tiene esto. sus pros y sus contras para mí eso
0: Ah, como todo, sin duda, porque, ¿por
2: qué? No, porque cada, yo siento que tengo como gustos complejos Ambiciones complejas y muchas veces quedan en el camino. Claro. Cuando quedan, es, es la gloria. La gloria.
0: Cuando se plasman.
2: Cuando se plasman. Mm. Eh, soy. Sí, me gusta que cada personaje, por más simple que sea, mm. eh, tenga un perfil psicológico. También para que el lector se siente identificado.
0: Sí, entiendo. Me encanta.
2: Y es necesario también, en el momento que escribo la idea del personaje, ese perfil psicológico me ayuda a mí para el dibujo después, para cómo ah. vestirlo, cómo darle la apariencia, sí. para que haya una coherencia de cómo piensa, cómo actúa y cómo, Está bueno. cómo se ve. Está
0: bueno, sí. Sí, son formas distintas, eso, eso pienso, qué sé yo. Como que, no sé, a lo largo del camino yo lo que lo que aprendí es que, igual son formas, no ya lo sé que son, son
2: metodologías formas,
0: pero a mí lo que más me apasiona es improvisar, es, sea en el lenguaje que sea, a mí me, me apasiona improvisar. Y por ahí cuando me pongo a componer alguna cosa, también lo que hago es improvisar para después desandar y... y en prolijar en tal caso sí. Hacer un trabajito de estandarizar Lo que surgió de la improvisación
2: Como una boceteada Claro. En el lenguaje total, de dibujo.
0: Total, o una maqueta en el lenguaje musical eh, lo, o, o en la arquitectura ¿no? Un borrador eh. Yo lo que siento es que Y hablo de esto Comparto mi manera de crear Que yo Generalmente Suelto esperando que la creación me hable a mí me seguís lo que quiero decir sí, sí, o sea, totalmente. quiero plantear un personaje y empiezo a buscar la ropa eh, o el maquillaje y ver que, y lo miro al espejo y a ver qué qué sugiere desde la estructura corporal y demás. Sé que es una forma que tiene que No ver... siempre el
2: proceso se da de la misma forma. No, ni hablar Porque ponele, primero viene, como decís vos, el maquillaje o la vestimenta, uh -huh. o primero viene una frase del personaje. Y en base a esa frase te marca todo el panorama para seguir armándole todo lo demás.
0: Claro que sí.
2: Eh, así como para un músico primero a veces llega la letra o primero llega la música. Claro. Y eh, eso es parte también de la magia de la creación. A mí pasa que yo ahora Hasta hace unos años estaba haciendo una revista De historietas que estaba saliendo Acá en el valle, La La Molle La Chinche Molle eh, Bueno, pasado esa etapa Que han pasado muchas cosas En todos lados mm. Por ende, a nivel personal también De cambios Cambios en la forma de ver De pensar Entonces me abarqué en otro tipo de proyectos de he escultura mm. también, bueno, con vos he, he podido hacer eso en la, en, en teatro, incursionar un poco en áreas donde no, no había incursionado eh, el tema es estamos en tiempos que cuesta mucho, yo antes hacía la, la chinche, se me ocurría temas donde con humor se hacía siempre alguna crítica
0: mm.
2: en otra época de mi vida también donde quizás la crítica era con cierto señalamiento de dedo Tenía que de ahora calma. me siento incapaz de hacerlo ah, qué bueno. eh, que también bueno forma parte de un proceso de una etapa pero me pasa que si ahora quiero hacer la chinche eh, se me dificulta pienso en un tema y ya pienso que va a ser criticado ah, pienso bien. en otro y es como y más que yo abarco se me ocurren cosas complejas sí. y aún así y creo tener cierto tacto para poder pero aún así es como que me cojo Entonces ahora empecé a hacer dibujos, yo los llamo automático, porque vi por ahí que le decían automático, sí. donde me pongo frente a la hoja, poso el lápiz y no pienso en nada, va saliendo lo que va saliendo. Estuve mirando hace poco. Y es algo nuevo, es una etapa nueva. Ya tiene un par de años porque he hecho un par de dibujos de ese tipo. Mira. Pero ahí me descubrí otro estilo de cómo crear distinto a lo que venimos hablando y te vengo contando.
0: Hace poco estuve mirando un video con David, con mi hijo, de, de un hombre del palo del cómic, un Grosso. Estuvimos después mirando sobre él, no me acuerdo el nombre ahora y no te puedo decir. Pero él, él recomendaba eso como meditación para artistas, sumamente interesante. ...me hacía acordar de cuando era pequeño... ...y mi mamá me hacía agarrar un lápiz... ...y hacer garabatos en la hoja... ...y después observar a ver... ...qué imágenes encontrábamos ahí... ...para resaltarla... Sí. ...un juego lindo... ...un juego lindo para hacer, sí... ...qué bueno, che... ...y... escúchame porque me quedé enganchado con una cosa... ...de lo que dijiste recién... ...este tema de... Eh, ...lo que le va a pasar al... ...al destinatario... De nuestra creación, en este caso al lector de la revista, al supuesto lector de esa revista sí. que, que capaz que harías. Y nada, es como, como muchas veces nos limitamos y no soltamos cosas por miedo a cómo, cómo las va a recibir el, el colectivo, cómo, cómo van a impactar en la comunidad. Que yo creo que eso es algo sumamente interesante a nivel sensibilidad, esto vos decías recién uno siente, a mí me parece que si sentís que podés hacer daño entonces está bueno ir para atrás pero si no hay que no temer mucho a lo que digan no porque si no nos limitamos y no hacemos nada
2: es que a mí, a mí lo que me pasa es que estamos en una época que aunque uno trate de no hacer daño depende mucho del otro de cómo lo recibe el otro de... claro. cada uno piensa distinto y no hay un respeto en base a que si pensamos distinto está todo bien, pensamos distinto claro, okay, y, y aprendemos porque en realidad creo que lo más valioso es poder, mientras más distintos seamos más podemos aprender, no, vale. en la búsqueda del artista o del que es apasionado de lo que sea es una búsqueda de aprender y, y el que dice de repente que ya aprendió es como que no aprendió no, no, nada no, en realidad claro. porque ¿sabes? hasta el día que uno le toque eh, partir. Eh, también hay un factor importante que yo soy un bicho raro en cuanto a los gustos que tengo mm. y por lo general lo mío no, no es para un público Masivo. amplio pero lo que uno busca a la vez es la masividad sí todo, de alguna forma no sé si busco la masividad pero, no, pero que, sí que mientras todo... más gente vea lo que uno hace claro, eh, mejor eh, y ese, ese tipo de pensamientos también cortan de alguna forma el fluir creativo.
0: Sí. ¿Vos sabes que esto, yo...?
2: Me siento a dibujar y necesito que sea el mejor dibujo del mundo. Claro. Y sale un, sale un bodoque.
0: sabes qué es lo que me sirvió mucho a mí hace poco? Me, me, se me terminó de armar en la cabeza esto. Como la idea de dar vuelta a la tortilla. Decir eh, al revés. No voy a dibujar, en tu caso, no, no voy a dibujar para conseguir eh, el éxito. De, con eso digo, independientemente de qué es el éxito para cada quien, ¿no? El éxito puede ser la plata para el puchero ese día. Sí. Eh, sino decir, bueno, dibujo porque es lo que yo hago
2: Por el y placer. no voy a
0: parar de hacerlo porque es lo que yo hago y lo voy a hacer y lo voy a esparramar para todo el mundo. Y si realmente estoy en el camino correcto y estoy haciendo lo que tengo que hacer, la vida se va a encargar de que no me falte nada, ¿no? Me suena a que, a que está bueno como empezar a pensar de ese modo. Yo está, siento, buen,
2: eh, está bueno y es necesario.
0: Sí, siento eso, que si trabajo... Yo no, no trabajo para tener el dinero, o sea, trabajo porque me encanta trabajar y... y trato de hacerlo cada a cada rato que me queda y eso es lógico que tiene una, con, una consecuencia uh -huh, más vale porque sí. si uno está haciendo y brindando servicios para otros de una manera u otra en algún momento va a volver eso no
2: sí pero está eh, yo comparto lo que decís vos ¿Eh? pero no es como es, a eso llegamos por nuestros procesos y quizás por sensibilidad sí. pero no es de la forma en que no, nos criaron Ah No, más vale. no, no,
0: pero por eso te digo, es algo a lo que llegué hace muy poquito, yo desde la concepción de verdad. Me la... pasa que
2: ponerle cuando me he visto mucho tiempo haciendo un laburo dentro de lo que me gusta que es el dibujo, pero un Ajá. laburo para otro, eh, he tomado la costumbre de de repente hacer un dibujo de cualquier, de cualquier cosa, por, para mantener siempre esa cuestión del entusiasmo claro. y de la pasión, por lo que yo lo hago por pasión. Claro. Por pasión, por terapia, por mil cosas y después también para comer.
0: Claro. tiene que ser con Eso digo, tiene que ser consecuencia. No lo Igual nada, qué sé yo, no estoy diciendo que tiene que ser así. Lo que estoy diciendo es que así y es como no, me suena, uno, ¿no?
2: Es que es muy de cada uno para mí. Más vale. En cuanto sea. a la metodología de crear, el, el interés o el motor de que lo mueve no, para más crear. Vale, más vale. Y eso. Más vale. Mientras se dedique a crear.
0: Sí, yo cuando hablo de este lugar lo digo porque me parece que está bueno cambiarla en nosotros, no no para no afuera, para, para nosotros mismos, yo siento eso. Es muy distinto si yo me tengo que poner a hacer las cosas que hago pensando en que son para un cliente porque me va a mandar dinero que si yo realmente me, le estoy pasando bomba mientras lo hago. El producto final es otro.
2: También. No, es que en realidad todo es para que uno... Son todas posibilidades que se nos dan para uno evolucionar y crecer.
0: Más vale que sí.
2: Eh, y no perder el agradecimiento.
3: Mm.
2: Me parece que es una cuestión fundamental el tema del agradecimiento. Y de que tomar la creación como... Más allá de las artes...
0: Mm.
2: Eh, eh, Llevarla a cabo dentro del arte de vivir. Ah, vale. de, yo soy de, de los que piensan que uno crea su realidad todo el tiempo mm. eh, Que nuestras mentes van creando la realidad de lo que vivimos Por eso con los años vengo haciendo un laburo fuerte de Vibrar en positivo
0: mm.
2: aún así cuando las circunstancias no, no ayudan no ayuda, Pero estoy convencido de que siempre viene algo mejor en el momento Que me toca curtirme Claro. Bueno, todo lo que pero siempre viene algo mejor. Eh, y eso es parte de la creación también, que después ayuda para la creación misma de. Ah,
0: vale, cada viaje. La creación de... es lo más importante que hay en la existencia. Somos que nosotros que mismos creación. Y sí. ¿Qué estás dibujando? ¿Estás
2: dibujando algo ahora? Ahora estoy dibujando para. Estoy trabajando en el centro social Los Horneros, de los Hornillos. Entonces estoy haciendo dibujos, flyers. Estamos armando bien. ciertas cuestiones, Ajá. tenemos un área de comunicación.
0: ¿Pero no estás trabajando en una en una cosa tuya ahora?
2: Eh, sí, pero.
0: No se puede ni, ni eh, nada Y hasta
2: que no salga, bien. ¿no? Muy bien, muy bien. Estoy tratando de rearmar, no sé si la chinche emoji, pero una publicación. Oh, qué bueno. Una publicación. Bueno,
0: me alegro mucho. Me alegra eh, escuchar eso.
2: Cambiando muchas cuestiones, y conservando algunas de, de las cuales gustaron y creo que Está pueden seguir gustando. Me encanta.
0: Sí. ¿Vos pensás que te van a escuchar? Por todo el Valle, Juan, y te van a hablar para esponsorearte. Buenas
2: tardes, Valle detrás de la sierra.
0: Che, escúchame, es hora de ir cerrando el primer bloque. Perfecto. Y ahora es cuando a mí me toca compartir una canción. Bien. Traje una canción que la traje porque me quedé manija la semana pasada. Porque cuando la, eh, estaba eligiendo canción para compartir la semana pasada, se me vino esta canción... Y como el invitado toca en esta canción, me pareció que era mejor compartir otra cosa más que mostrarle a él tocando, ¿no? Bien. Pero volví a casa el lunes pasado y lo primero que hice fue poner esa canción. Y encontré esta versión, eh, que para mí está tremenda. Debe ser porque el pollito que fue el invitado de la semana pasada se luce muy, mucho en esta versión. ¿La escuchamos, León? Que esté sonriendo.
3: que todo esto ha servido, de nada sirve bajar el telón, salir
0: Qué hermosor de, can... de versión, ¿no? La canción está re buena. La letra es una hermosura. Suenan las cucharitas y el azúcar porque el pachi nos acaba de servir el café. Somos lunes 20 de septiembre y estamos en El Alto Resbaloso, en el estudio de Comechingones.com.ar Este programa que estás escuchando hoy se va a repetir este domingo... ...por Radio Tinku 107.9... ...en el aire de Mina Clavero... ...y el miércoles siguiente... ...porque vamos una semana después... ...va a estar saliendo por Radio El Grito... ...en el 88.5 desde Los Hornillos... ...estamos, como estaba diciendo acá en el estudio... ...estamos entrando en el segundo... ...en la segunda mitad del programa... ...acá mientras tanto... ...Juan Cruz Guzmán... ...amigo, dibujante historietista... ...revuelve el café... ...y mira el dibujito... Sí, ...se escuchó, pero era parte de y la idea...
2: ahí que le mandé cuatro de azúcar...
0: ...sí, cuatro oh. cucharadas...
2: ...bueno, no la en casa...
0: ...che, estuvo... está bueno una cosa, Juan... ...que... ...nada, me parece que puede ser muy divertido... ...recién, mientras sonaba... ...que esté sonriendo este tema de las pelotas... ...hablábamos... ...fuera del aire... Y de pronto en esa conversación aparece esto que, para vos, que a vos te prende fuego, yo me doy cuenta y que me parece sumamente interesante que nos pongamos a hablar de este tema: la creación de un superhéroe. Porque, o sea, independientemente del dibujo y de tu habilidad con, con el lápiz o con la tinta o con eso, con tu habilidad para dibujar. Eh, que es una habilidad que, eh, nada, acompaña a tu familia, la habilidad para las artes plásticas. Sí. He visto obras de tu papá, resarpadas, y bueno, las obras de tu hermana, que ya la voy una a invitar vez. alguna vez sí. también porque me parece increíble cómo modela ella, es una locura para mí la capacidad que tiene para plasmar imagen ahí en tres dimensiones. Eh, Nada, la verdad es que esto que te vuelve un friki, te lo digo así porque son mi amigo. No le hago cargo. Esto que te friki. vuelve un friki, eh, Ay, friki, la pasión por el cómic. Porque es algo que te acompaña desde que eras un niño y que te prende fuego. Yo me doy cuenta que empezaba a hablar de los superhéroes y me hacía acordar a mi tía hablando Dice de, de Cristina tenía... Kirchner. O sea, una cosa que... Me contaba que
2: tenía 3-4 años mi abuela me había comprado unas historietas y me sentaba a un costado sin saber leer, y me hacía de que leía con la historieta al revés. Y no sé qué me habrá llamado la atención Los dibujos, hay los que dibujos claro. Eh, sí, de chico me apasionó ante todo el género de superhéroes, por más que he leído todos, todos los géneros. Sí. Eh, bueno, recién hablamos fuera del aire el género superior es algo que bueno también uno va creciendo y va perdiendo cierto, cierta inocencia sí. y se da cuenta también de, de ciertas cuestiones que te van metiendo eh, subliminalmente ah, full. a nivel poli a nivel de cómo quiere que pienses claro eh, hablando de los cómics superiores norteamericanos no sí
0: que son la mayoría de los más populares por ahí
2: pero y hay es de todo el de el ¿no? estoy desencantado que me gustaría que surgiera algo nuevo, que se me ocurra a mí o a alguien urgente, algo que, que levante el género uh -huh. eh, Me parece que las películas, si bien hay algunas que me han gustado mucho como friki, no han ayudado al género ¿Sí? han, y encima en el cine han mostrado como el vacío creativo, porque prácticamente todo lo que hay en el cine viene de los cómics, sea de superhéroe o, o de otro género eh, Bueno yo uno de mis referentes es Alan Moore, sí. que, para mí el mejor guionista de cómics, por más que también he visto que ha sacado influencias de gente como Esther gel de muchos artistas del cómic argentino. Hablando de frikis, ¿no? ¿no? Hablando de frikis. Sí,
0: Alan Moore, eh, tengo que decir que vos me pasaste su viaje mental en sí, la peli de sí. él, y... Si bien empezó y dije, Dios mío, quién es este personaje, porque es yo un lo personaje. A, a bueno.
2: los 12 años lo descubrí.
0: No, yo, la verdad, Entonces tengo que decir tengo que decir que esa peli, que parece más que una peli, una conferencia, eh, es. te abre la cabeza o te abre la cabeza la, la información que maneja ese hombre. Yo lo recomiendo mucho a él. Bueno, a ver retiró. ¿Cómo se diría en inglés? Porque no me acuerdo ahora. A mí me quedó el nombre traducido que era Viaje Mental de Alan Moore.
2: The Mindscape. Mindscape, ah,
0: escape mental. Alan Moore. Tremendo, lo recomiendo.
2: Sí, a veces traducen un poco distinto para que pegue más comercial.
0: No, no, pero el, la traducción el, fue mía. La,
2: la, la, la tuya el, es la que corresponde. Mindscape. Sí, escape mental.
0: Tremendo. Sí. Bueno, ¿y, bueno, ¿y bueno, qué tenías para decir? Se
2: retiró. Bueno, un tipo excéntrico, vive en un castillo, practica magia. magia. De ah, carne, como Swab. Es todo un personaje. Como Swab, bueno, el
0: es, personaje de acá que tiene un castillo también.
2: Como Carlito Swab. El, el sur, sí. Wow, mirá, me, me entero ahora. ¿Viste? Bueno, habrá que ir a visitarlo. Bueno. ¿No viste el castillo de la chacra que se ve desde la... Ah, sí, ¿es sí. Ah, no sabía el apellido del dueño. Sí, que sí. Todo, bueno, no, bueno, y Alan Moore sí, vive no, en un castillo sí, y en se Inglaterra. Y de los cómics de superhéroes. Porque él trató de. Tiene una visión, por más que. Fue el que catapultó al género de superhéroes a una cuestión literaria y comercial.
0: Ajá.
2: De sacar libros prestigios, de lujo tapadura. Él no quería eso de alguna forma. Uh -huh. Por más que, bueno, él estaba bastante bien parado económicamente, pero aún así él no quiere cobrar por las adaptaciones al cine de sus creaciones porque él considera que se cambia el mensaje. Él todo lo hace de una forma que el, claro. el mensaje llegue tal cual como él quiere que llegue al, al lector. Entonces hace poco ha dicho, cada tanto aparece y habla y dice que el género de supervivencia es una porquería, parte por lo que conté recién, de la mezcla con el cine y eso, y que representa la supremacía de la raza blanca claro. norteamericana o algo así. Mira. Y eh, comparto en cierta forma, claro por, eh, no en forma tan sens sensacionalista como lo dice él. ¿Mm? Si bien a lo largo de los años eh, hay latinos, hay de todas las razas, de todos los géneros, los superhéroes, sí. me parece que lo toma más por una cuestión comercial y acorde a los tiempos que corren que por una cuestión de, de un aporte más. Claro. Más. Eh, más copado al género.
0: Claro, claro. Bueno, y, pero está, esas cosas existen, digo, seguramente se están haciendo. Lo que pasa es que es re amplio también. El, el mundo del cómic es un mundo muy cerrado y al mismo tiempo muy, sumamente amplio. ¿o
2: sí, no? sí. Yo me quedo más ahora que con un estilo tipo europeo. Ah. Europeo o argentino, ah. que ah. se caracterizan por ser cómics de autor, sí. en el cual... Porque hay como dos escuelas básicas de hacer cómics en la industria. La escuela norteamericana de los superhéroes, de los comic books, es todo un equipo donde tenés a un dibujante, lapicista, un sí. entintador, que por lo general es mejor dibujante que el lapicista, que corrige y pasa tinta al dibujo. Eso era antes, ahora es como que ha cambiado. Y qué onda, Porque un el equipo comercio también bonita. se vuelve tan comercial todo, que el que pasa tinta no necesariamente claro. es tan bueno... Eh, un guionista, un colorista y un letrista, Mira. en cambio con la escuela europea y la escuela argentina de autor, una sola persona se encarga de, prácticamente de todo bueno. lo cual también permite que tener el absoluto control de la obra y que el claro, mensaje claro. sea más claro sí, también, sí. y más volado más volado, hay historias muy voladas sí,
0: sí son cosas distintas no dan, dan, dan distintas goces, posibilidades Claro.
2: que va más allá del de cómic eh, para entretener a los chicos
0: claro eh, Claro, Porque un había mensaje. un mito
2: también respecto al cómic Más cuando éramos chicos nosotros ¿no? Que El cómic era solo para chicos
0: claro.
2: Cuando ya hace Más o menos 40 años Que Otro hay altas obras para todo público y, y que son Recomendadas De profesores de la universidad Sus alumnos y, claro. y ese tipo de cosas
0: Che, ¿qué pasa a la hora de poner De flashear con crear un superhéroe? Como Cuando vos le entraste al Yarará Por ejemplo, Dios que está bueno porque también todo un viaje no con, bueno,
2: con... les cuento un poco de, qué de tu de parte la... sí eh, la intención mía era hacer un superhéroe que fuera de acá
0: Ajá.
2: pero acá no puede haber un superhéroe en sí por qué porque un superhéroe funciona desde su origen en una ciudad Ajá. Eh, acá puede funcionar el formato de héroe tipo el zorro ahí va ni siquiera Batman que es un superhéroe podría funcionar acá Mirá. porque no hay de, ah, de colgarse super... ahora, no ahora hay... me doy
0: cuenta de la diferencia que estás marcando Claro, un tipo con superpoderes o sin ellos
2: no, Batman tampoco podría estar acá porque es totalmente urbano claro eh...
0: bueno y entonces el Yarara
2: el Yarara bueno busqué un perfil así tipo lleno Solitario, Zorro y otros personajes eh, que se dan más en un ámbito más del campo eh... inventé como una especie de dinastía comechingona Sí. Como que el es el guardián de, 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 de la sierra uh -huh. desde la época de la invasión española hasta el día de hoy. Eh, en la historia que encaré yo, tengo ahí un capítulo que a nivel gráfico trato de, de que parezca un comic book norteamericano, uh -huh. pero con todos los elementos de, de acá. Claro. Eh, hago, cito lugares, por ejemplo, el Camino Real. ...donde en la antigüedad se traficaba tabaco. Y bueno, en la historieta se trafica otra cosa... ...una droga nueva que inventé yo... ...que estaba solando el valle, qué sé yo. Pero utilizando lugares donde el lector... ...pueda sentirse reflejado y, claro. y como que pertenece a la historia. Y algo que me gustó fue... ...a través de los 500 años que tiene prácticamente... lo Yarará... ...que tuvo una etapa más cercana a la Iglesia Católica... ...porque puedo puede abarcar el 500 años de historia, claro. justamente... Eh, se produce el traspaso del manto de el padre que tiene un accidente en la historia y el hijo que tiene supuestamente a los 18 sí. de pasar se ve obligado a se le llegará a los 15. Sí. Ante la oposición de la madre que está viendo que el marido queda prácticamente en silla de rueda y el hijo con 15 está por ¿En la, en el hijo. Entonces se le planta a los dos y le dice: ¿Qué onda, ustedes? 500 años de hombre. Si yo dejo que vos salgas todas las noches a correr peligro y ahora que salga nuestro hijo, yo también quiero.
0: Ah, muy bien.
2: Entonces Empoderándose inspirada... las mujeres.
0: Exactamente. Exactamente. Che Juan, escúchame, porque a mí me, me lleva, esto me vuelve a llevar al principio. Esta cosa, una vez le escuché decir, hay, hay un tipo que admiro mucho que es Mauricio Cartun, un dramaturgo y director de teatro que a mi criterio es una bestia, sí. Eh, yo miré muchas charlas, entrevistas, clases de él. Que lo que está disponible lo miré. Y en un momento él habla de como que hace un paralelismo entre crear una obra y, lo que, y el cómo se forma una lluvia. ¿Viste? Que para que, se, para que se produzca la lluvia tiene que haber mucho vapor en el aire y tiene que haber motas de polvo que sean más frías que el vapor para que, para que la gota se condense alrededor de eso, ¿entendés? El vapor se va pegando porque está más frío sí. y se va armando la bola que después es gota sí. y que va arrastrando el resto. Entonces él habla de, de que, bueno, que cuando uno quiere hacer una obra cerca de no sé, de la conquista, lo que tiene que hacer es generar mucho vapor eh, buscar mucho material acerca de la conquista ir a preguntar, buscar, Investigar. mirar y dice, va llenando él decía, yo ya sé que cuando un estante de mi biblioteca está lleno de libros sobre un tema es hora de escribir la obra ya, ¿no? Bueno, eh, esto como que, que
2: ya la tiene mucha investigación también.
0: De eso hablo, sí, digo, me sí. parece que independientemente de lo que sucede con el producto y esto me parecía interesante, independientemente de si eso después se plasma en un comic book o en una revista por capítulos o en una animación o en lo que fuera, lo que pasa con ese proceso de creación, hay, no sé, siguen encontrando libros de grosos Muertos hace un montón de tiempo, sí. eh, así como canciones grabadas por los Beatles, ¿no? Como que...
2: Qué impresionante hasta el día de hoy, o de Jimi Hendrix, que hasta el día de hoy salen discos póstumos.
0: Pero te das cuenta, entonces eso digo... Tipo un
2: delirado y la mayoría de lo que ganaba eh, se metía en el estudio y grababa, grababa, claro. grababa, grababa.
0: Y yo digo, y vos capaz que mirás ahí los borradores de o los, borradores, o, el, o los dibujos que hiciste para el Yarará y decís, uy, eso que no está publicado y lo ves algo, como algo sin cerrar, y si observas todo lo que te trajo, ¿no? Es un flash.
2: Y el Yarará salido, ha salido publicado, no con la historia que acabo de contar, que es como que lo reformulo, en, uh -huh. en varios números de La Chinche. Claro. Que o sea, a nivel visual y a, más o menos de lo que va, es como que lo claro, que pero, acceso a la revista.
0: Pero digo, uh -huh. independientemente de cómo salió, cómo se plasmó, si pensás en todo el material que vos, como, como artista y como persona, tenés hoy, gracias al Yarará, te, es un flash, ¿no?
2: A mí lo que me interesa siempre es, además de entretener, mm. dejar al lector pensando. Claro que piense por sí mismo, no dejarle en bandeja claro, a algo o claro. pretendiendo que piense como yo, pero justamente que todo convene. lo contrario. Me gusta también eso de aprender, porque ya medida que voy investigando, voy aprendiendo y esa información la voy compartiendo. Claro. Como contaba la referencia de Camino Real uh -huh. o como que, pues también hace poco me, me prestaron un libro que según mi amigo que me lo prestó es la única copia. Es medio exagerado, mi amigo. Uh -huh. Te mando un abrazo, sabes, estoy hablando de vos. Eh, la, uni, la única copia que hay en todo el valle de Talasierra de la historia de sierra que yo algo tenía por un libro que sacó la biblioteca de los hornillos en su momento y estuve leyéndolo y flasheándola con cosas como por ejemplo en el bajo del hornillo iban todos los desertores porque cada tanto venía una campaña de milicos que quería llevarse gente para, para la guerra
0: Ajá.
2: entonces en el bajo del hornillo además en la historia del bajo del hornillo iban los desertores eh, ¿Pero
0: qué? A esconderse. A esconderse. Ah, a esconderse.
2: En el año 1600 y pico eh, tuvimos plo, eh, población de había esclavos negros.
0: Sí, sabía. Eh, todavía
2: quedaban algunos comichingones.
0: Sí, es, es re loco. Eh, Cuando te metes con la historia es re loco es las loco. cosas que te enteras, sí, sí. que escuchas. Y pasa mucho esto de que, como la historia casi a, no hay mucha bibliografía, se transmite mucho de boca en boca y bueno una de las suertes que yo tuve recién llegadito al Valle fue trabajar en centros de jubilados eh, por, por bastantes pueblos del Valle y nada, encontrarme con que te entregaban la historia de primera mano y cosas que parecen increíbles ¿no?
2: eh... yo he hecho historias contadas por el finado don Carlos Ortega Ajá. de los hornillos que contaba que venía de, de Calamuchita se iba a trabajar el maíz Claro. Cuando no llevaban tabaco en esa época, porque todos sí llevaban tabaco, que era ilegal,
3: claro.
2: para el lado de muchita, Y algunos trabajaban en maíz, y le había ido bien y se había comprado un morito.
0: Ajá.
2: Y bueno, eso lo dejó caballo? para... La historia no la voy a spoilear del todo, para que la lean después en algún momento en la chinche. Claro. Eh, una historia cuasi sobrenatural, así Ajá. fantasmagórica en la sierra, todo el thriller, todo lo de una película, pero acá...
0: Y bueno, pero vivimos en un lugar en el que Don Marcos Domínguez cuenta que enlazó un, un ¿Vive cóndor. ¿Vive todavía Don marco Yo no sé. Si no sé.
2: Es pobrecito, pero ella es, pero él, es. una leyenda. Para la gente es una que, una que leyenda, no lo sabe,
0: ¿verdad? un hombre de la sierra que cuenta que una vez enlazó un cóndor con, con un lazo que tenía atado a su mula y que el cóndor bueno, lo llevó a volar a en los en dos En Esta juntos. historia
2: está aquí, ¿sí? basada en lo que cuenta Don Carlos. Mm -hmm. Aparece Don marco solo que altero los nombres. Claro. Pero. Eh, Aparece Don Marcos, aparece el Champaquí.
0: Don Marcos, que sucede
2: en parte en el Champaquí la historia.
0: Qué lindo.
2: Hay otra, ponele que la época del tabaco y la vid crea la economía de hace 40, 50 40 años sí. más o menos, tengo un amigo de 50 y pico que fue de los, que, los últimos que vivieron esa etapa. Eh, entonces, medio en de joda, inventé el fantasma del tabaco y la vid. Uh -huh. Que se le aparece a los vagos del pueblo a las 5 y media de la mañana al pie de la cama con una tijera de podar de mano sí. diciéndole que se las va a cortar. vas a trabajar, <risa> vago de mierda. Si no te las cortas,
0: no. Si hay algo que a mí me quedó para siempre, mira que mire. Yo no sé si leí todos los capítulos de la chinche, pero si no, me falta uno o dos nada más. Y vos sabés, eh, la, la momia que llora Ferné.
2: La momia que llora Ferné para sí. mí
0: es algo supremo yo quiero invitar a la gente a que te busque para que pueda ver un poquito de la chinche porque si quieren una revista una chinche molle en papel no sé cómo te la pueden pedir pero si la quieren si quieren pispear algunas cosas me puedo se pasar pueden el
2: teléfono puedo pasar ahí la página de Facebook
0: eso, por favor, compartí esa Instagram. data para que la gente que no te conoce pueda entrar ahí a ver eh, qué cosas hace este que estuvo hablando acá hoy
2: bueno, en Facebook me encuentran como Juan Cruz Guzmán Juan Cruz, separado, Guzmán como recién acá le contaba <risa>
0: Juan Cruz todos eh, compañero Juan eh, Cruz todos juntos no,
2: separado, ah, porque hay otro Juan Cruz que aparece todos juntos y son perfiles antiguos míos de Facebook que me olvidé ah, la clave y no pude sí, entrar nunca es. más entonces es muy incómodo y cada Juan, tanto Cruz que dice, Guzmán, Juan Cruz Guzmán quiere ser tu amigo
0: escúchame Juan Cruz Guzmán debe haber como 150 bueno, no importa te van a encontrar Sí,
2: también, ¿no? sí, sí no. Bueno,
0: pero el que busca encuentra
2: Bueno, me pongo un nombre artístico
0: bueno, ponete un nombre artístico para la semana que viene y lo contamos acá al aire.
2: Claro.
0: Y en Instagram, ¿cómo te llama? Eh, chinche116. Ahí es más fácil, Chinche116. 116, sí. Bueno, sí. Che Juan.
2: Y el teléfono, este... no sé si da para pasarlo acá o...
0: Por mí sí. Sí. Yo no tengo problema.
2: Bueno, el teléfono 3544-648022. Repito, <risa> 3544-648022. Escuchame
0: una cosa. Eh, mira, nos queda muy poco
2: tiempo. Oh, una vez que me aflojo.
0: ¿Viste? Es, es una sensación que generalmente compartimos. Eh, tanto yo como los invitados. Las invitadas que han pasado por acá siempre nos, nos da la sensación de que dan ganas de empezar cuando estamos terminando. Pero bueno.
2: Sí, sí, disfruta. Tiene
0: un tiempo. Eh, y hay un par de cosas. Bueno, en realidad. Lo, lo único que quiero hacer yo ahora es agradecerte primero eh, públicamente, agradecer a la gente que está del otro lado, tanto ahora como la gente que lo va a escuchar después en El Grito, en LatinQ o en iVox, o en Google Podcast o en comechingones.com.ar de nuevo. Eh, una vez hechos los agradecimientos a vos, a la audiencia a Pachi por estar impulsando siempre y al León por estar operando eh, León que además hace la... Gracias
2: León, una más a León
0: que te tengo que Pachi hacer... también y... que además hace la burbuja musical un programa que también sale en Come chingones que lo puedes buscar ahí y que está re bueno
2: pero como no
0: Che, eh, ahora lo que te quiero pedir a vos es que si tenés a vos Juan Cruz Guzmán invitado yes. de hoy si tenés alguna reflexión para compartir acerca de, de de esta charla, valga la redundancia, compartida, sí. primero. Y después, que ya para despedir, para cerrar el programa, eh, nos cuentes qué canción elegiste y por qué.
2: Bien. Bueno, Bien. la reflexión va a ir acompañada del tema que elegí. Genial.
0: Entonces de me forma despido forma. de la oyencia. Bien. Hasta el lunes próximo. Todo tuyo el programa, Juan.
2: Bueno, primero gracias, Leo. Gracias. Un placer. Adrián. Eh... Bueno, como el programa se trata de crear, eh, como es un deseo más que una reflexión, <coughs> que todos tomemos la importancia de, de lo que es el poder crear y que tom, tomemos, para los que están ahí medio bajoneados, tomen un poco de valor para crear un, una realidad un poco mejor, más alegre, más positiva, creo que, que es posible que son posibles los cambios. Ningún cambio es gratis, los cambios duelen, cuestan, pero después, llegado el tiempo, todo eso queda atrás y no hay con qué darle. Eh, bueno, a continuación, el tema que elegí es un tema cantado por Solomon Burke y Aretha Franklin, la reina del Soul, la ida invitada, de un tema de Sam Cooke que se llama a change gonna comes, que sería los cambios vienen de alguna forma. ¿no? Así el, cambio, el, el, el
0: cambio que está viniendo, una cosa así.
2: Bueno, bueno es un tema que, que cada vez que lo escucho me inyecta energía como para, para tremendo, hacer esta cuestión tremendo. Bella.
0: hermoso. A mí me, me sorprendió mucho cómo canta él, cómo canta ella. Bueno, yo a ella ya la recontra tenía, a él me sorprendió un montón y su estampa
2: también, la en la 112, 600, totalmente,
0: impresionante totalmente. impresionante
2: es una linda pieza de soul gospel que gracias que...
0: porque yo no lo había escuchado lo escuché gracias a vos que lo elegiste para hoy así que gracias por compartirlo
2: no, gracias eh, a vos por todo y gracias che. por
0: venir y Un gracias placer. por todo
2: la pase joya
0: re lindo, che, hasta la semana próxima esto fue Las Cosas del Crear número 8
3: I was born by the river in a little tin, just like a river. I've been running ever since. She's been a long, long
1: that big, big blue sky.
3: So change it up right. get up on your feet yeah.